0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Yo no voy a hablar de golpes, pero sí voy a decirle al presidente del gobierno que ha perdido todo interés en cuidar la democracia española.
2: Una estrategia gravísima que hace un daño
3: absolutamente irreparable a la democracia de nuestro país.
2: ...plena confianza en lo que en lo que vayan a acordar, como no puede ser de otra manera en el Estado de Derecho. Se respeta al Tribunal Constitucional por encima de todas las cosas.
4: Yo lo que puedo decir es que no me gusta lo que está pasando, porque creo que institucionalmente pues estamos sufriendo las instituciones, los poderes del Estado. Es la única reflexión que puedo hacer.
5: Ser una oposición constructiva y útil para los andaluces frente a un gobierno, un gobierno dejado, un gobierno... ...que no está a la altura de lo que Andalucía necesita en este momento... ...y un presidente ausente... ...ese es el peso de Andalucía... ...y no va a haber encuesta, por más que quiera el señor Moreno Bonilla... ...seguir engañando a los andaluces... ...que diga algo que a nosotros realmente nos importa.
6: Hoy recordamos a Manuel Clavero Arévalo ...como el impulsor del andalucismo moderno... ...un hombre sencillo... ...como ha quedado de manifiesto en esta mañana... ...profundo y coherente... ...muy coherente... De onda raíces ética que contribuyó a actualizar y expandir el legado histórico que nos dejaron Blas Infante y otros precursores de su tiempo.
1: Arriba Messi. Arriba Messi. Messi lo logró para mí, ya
7: puedo morir en paz. Messi te amo y gracias por este campeonato que te merecías más que nadie. Messi te amo para siempre. Salimos campeones. Hoy salimos campeones. Feliz. la tarde
1: de Canal Sur Radio con Marino Maldonado
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Acaban de oír los sonidos del día Son los sonidos que nos han llamado más la atención desde esta mañana Los hemos incluido en nuestra línea de audios Hay un frente que llega desde el Atlántico Que puede dejar lluvias, pero no va a ser como fueron las de la semana pasada Los argentinos siguen a esta hora celebrando el éxito por tercera vez campeones del mundo ¡Qué espectáculo! E incluso para los que no nos gusta el fútbol Y un Messi muy maradoniano es el comentario que más he oído esta mañana y el mensaje emotivo de Pelé que sigue dando la vuelta al mundo qué regalo ha sido ver este espectáculo seguro que Diego está sonriendo el Tribunal Constitucional sigue reunido para decidir si paraliza la reforma del código aprobada por el Congreso que el jueves se votará en el Senado el Código Penal si hay alguna novedad a lo largo de la tarde Canal Sur Radio se la va a contar y tenemos barómetro del Centro de Estudios Andaluces, del Centra. El PP validaría la mayoría absoluta entre 56 y 58 escaños si hoy se celebraran unas autonómicas. El PSOE pasaría de 30 a 22 o 23. Vox y por Andalucía entre 12 y 14. Y adelante Andalucía de 3 a 4 escaños es el barómetro del Centra. Concentración de repulsa esta mañana por el último asesinato machista en Dos Hermanas en Sevilla. Había denuncia, había orden de alejamiento. Jacqueline no podrá seguir viendo crecer a sus hijos de 4, 6 y 8 años. Ahora, bueno, pues están viajando probablemente sus familiares. Hay un hermano que podría llegar de Guatemala a España para hacerse cargo. ...de los niños que están bajo tutela de la Junta de Andalucía. Y juicio en Granada. Ha comenzado un juicio a dos acusados... ...de apropiarse de los bienes de una anciana con Alzheimer. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada... ...ha acogido este lunes el juicio contra dos hombres... ...acusados de estafar... ...y apropiarse de los bienes de una mujer de 79 años... ...con Alzheimer y de su, su hermana enferma terminal... ...después de que lograran ganarse, presuntamente esos hombres... ...la confianza de esta mujer y les firmara un poder... ...que les permitió disponer de sus viviendas... ...de sus fincas, de las plazas de garaje... ...hechos por los que se enfrentan a una petición fiscal de 11 años y medio de prisión. Ha comenzado este juicio en Granada y vamos a detenernos en esta información con nuestro abogado, con José María del Río, dentro de un instante. ¿Saben que hemos comprado más lotería este año que el año pasado? Está más cerca el día de la lotería Andalucía. Ha gastado 485 millones. 638.400 euros. Es la segunda comunidad autónoma que más dinero juega al sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad de 2022 que se va a celebrar este jueves. Una cifra que ha subido en más de 37 millones de euros respecto al año pasado. Sevilla, a la cabeza, donde más la lotería se ha comprado. Destacar una efeméride muy curiosa. Este mismo día... En el año 1812 se celebraba el primer sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional en Cádiz. El sorteo nació por iniciativa de Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias, para recaudar dinero para las arcas del Estado que tenían que hacer frente a los costes de la Guerra de la Independencia. El primer gordo de la Navidad por si les interesa y todavía están a tiempo, se lo llevó el número 3.604, 8.000 reales. Muchos con las malas noticias que tenemos los hipotecados deseando que llegue el 22, porque de ilusión, de ilusión también se vive. Bienvenidos a la tarde.
8: I don't wanna talk. no more A's to play The winner takes it all The loser standing small Beside the victory That's her destiny I was in your arms Thinking I belonged there I figured it made sense Building me a fence Building me a home Thinking I'd be strong there But I was a fool Playing by Judges will decide I don't want to talk If it makes you feel sad And I understand You've come to shake my hand I apologize
0: versión preciosa de la canción de Abba, The Winner Taste It All De Sara Dan Porque hoy también hablaremos en el programa de ganar ¿Qué significa ganar? ¿Qué significa ganar un mundial? Porque todos en la vida competimos por algo ¿Quién te ganaba siempre? Cuando gana tu equipo es como si ganaras tú ¿Te obsesiona ganar? ¿Hay situaciones donde todo el mundo gana? ¿O todo el mundo pierde? ¿Ganan más los malos que los buenos? ¿O los malos hacen más llamativas sus propias victorias? ¿Para ganar es importante la suerte? Bueno, de todo esto hablaremos en nuestro Café de las 4 de ganar. Vamos con la actualidad de hoy, así abrimos este lunes en la tarde... Un juez, perdona, una deuda de casi 200.000 euros a un vecino de Casaya por la ley de segunda oportunidad. Vecino de Casaya, lo digo bien. A pesar de haber sido toda una vida funcionario, tener una pensión de jubilación a los 2.000 euros mensuales, aceptar una herencia lo convirtió en insolvente. Este es el caso... ...de
3: esta deuda de Cazalla... ...Estivaliz Martínez, Mesa de Redacción de la Tarde... ...bienvenida, ¿qué tal? Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes... ...pues mira, sí, el protagonista de esta historia... ...este vecino de Cazalla de la Sierra... ...se vio inmerso Marilo en una situación muy complicada... Eh, a raíz fíjate de aceptar una herencia, él esperaba que la liquidación de los bienes que había heredado, bueno, pues compensaran las deudas que tenía esta, esta herencia, tenía bienes y tenía deudas, entonces, bueno, él pensó, vendo los bienes y con ello liquido las deudas, con lo cual acepta la, la herencia. Pero las cuentas Mariló no salen siempre como uno quiere y en este caso pues no le salieron como él esperaba. Y entonces se vio con una deuda sobrevenida que imposible de afrontar. Ante el descuadre de su economía, que se. Bueno, tenía una economía, él tenía, un, tenía una economía muy tranquila, porque es un señor que era, había sido eh, funcionario, tenía una pensión buena que, bueno, pues superior a los 2.000 euros mensuales, y eso sí si tenía una hipoteca, pero muy pequeñita, llevadera, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tuvo que hacer para solventar esta situación porque no vendía esos bienes para pagar esas deudas, no? Pues solicitó algunos créditos adicionales. Pocos meses después, Mariló, pues fue comprobando cómo... Entre los pagos mensuales de, de las hipotecas, de los préstamos que estaba pidiendo y las tarjetas que tenía que pagar con tarjeta porque no tenía liquidez, pues se llevaban el 100% de sus ingresos. Entonces, bueno, ya desesperado, eh, realizó consultas con abogados, con asociaciones y lo que le aconsejaron era que se declarara insolvente y se acogió a la ley de la segunda oportunidad. Fíjate, de tener una vida resuelta y tranquila pasó a una desesperación por no poder pagar unas deudas, ¿no?, que le vinieron por aceptar la, la herencia. Normalmente, Marilo, eh, pensamos eh, en que los que se acogen a esta ley de la segunda oportunidad, que ya hemos hablado en este programa de ello en alguna ocasión, uh -huh. suelen ser siempre autónomos ¿eh? Eh, eh, o personas en desempleo, pero no, también se pueden acoger a la ley de segunda oportunidad herencias o, por ejemplo, mucha gente que se divorcia, que parece ser que también son causas muy frecuentes de insolvencia. Lo que podemos decir que es una historia con un final feliz, porque como tú decías el, al principio, los juzgados de Cazalla de la Sierra en Sevilla le han perdonado la deuda de casi 200.000 euros.
0: Vamos a hablar con Aurora Piedrola para que nos cuente exactamente, técnicamente, ¿no? cómo, cómo puede ocurrir esto. ¿no? Abogada experta en Derecho Bancario pertenece a la Oficina de Intermediación Hipotecaria del Colegio de Abogados de Málaga. Ahora que los hipotecados no estamos para nada, de enhorabuena... Señora Pedro, la bienvenida. Gracias por acompañarnos en la tarde.
9: Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias a vosotros por contar bueno, conmigo.
0: Queríamos comentar, eh, bueno, esta, esta deuda y también, sí. sí, como que un juez ha podido perdonar eh, las casi los casi 200.000 mil euros a este vecino
9: de Cazalla de la Sierra. Bueno, pues por fin es que contamos con una ley que es una ley eh, de. Ahora tenemos de, de reforma concursal, que es la ley 16 barra 2022, que es lo que permite, yo siempre digo, eh, para que todo el mundo le entienda, que es la, la oportunidad de volver a empezar dejando atrás una complicada situación económica. Eh, hasta ahora es verdad que teníamos también una ley que se llamaba segunda oportunidad, pero quizás poco conocida, pero eh, no solo poco conocida, sino poco accesible a todo el mundo. Entonces ahora tenemos desde septiembre. Una reforma, aunque esta noticia que ha salido entiendo que pertenece a la ley anterior, porque todavía no ha dado tiempo a iniciar los procedimientos y terminarlos con la nueva reforma, si sí es verdad que con esta nueva reforma eh, muchas más personas se van a poder acoger a esta segunda oportunidad y, como digo, a volver a empezar sin esa carga eh, económica.
0: Bueno, esto es importante, como, como decía. Por otro lado, también, eh, bueno, esto ocurre de esta manera, pero sabemos que eh, no solo en, en los temas de herencia, sino también con otros mm. asuntos, eh, te pueden llegar a perdonar una
9: deuda. ¿Cómo? Sí, bueno, a ver, a esta ley se pueden acoger eh, las personas físicas, ¿no? Por eso eh, la compañía Natero que ha dicho que, que no solo los autónomos, efectivamente autónomos y personas físicas o sea, cualquier persona física que tiene una, una deuda una deuda normalmente grande y que no puede afrontarla, puede ser por diversas circunstancias, como eso como una herencia, como un divorcio eh, personas que se han sobreendeudado sobre todo, eh, hay muchos casos en que se han tenido que pedir préstamos al consumo llega un momento en que la bola es tal que ya no, no se puede con incluso gente que tiene como le pasa a este señor no que tenía una eh, una pensión hay gente uh -huh. que incluso tiene un sueldo pero ya no puede responder al sueldo de los préstamos que tiene y entonces bueno se puede solicitar eh, este procedimiento y en principio eh, se puede sonerar todas las deudas es eh, bueno hay que estudiarlo porque hay determinados créditos que no se pueden exonerar pero eh, se puede sonerar casi toda casi toda la deuda Qué interesante,
0: la verdad, esto, ¿no? Y luego también sabemos, eh, señora la que hay un montón de empresas que, bueno, pues que te dicen, a través de mi empresa esto se puede solucionar o yo lo intento, ¿aconsejaría este tipo de gabinetes para que algunas personas resuelvan este asunto o se puede hacer directamente sin que haya intermediarios?
9: Eh, bueno, no, no sé si está, se está refiriendo a, al tema de, de solucionar la deuda pidiendo es. préstamos, y, con, mm, mm, por supuesto que no, o sea, nosotros aconsejamos que no, ahora también es muy típico en esta época de Navidad, ¿no? donde la gente se endeuda y pide préstamos, Esto, es. eh, hay que tener justo, mucho cuidado porque los intereses… Claro, es que los intereses son brutales, hay muchísimas cláusulas abusivas. Entonces, yo lo que recomiendo incluso, eh, antes de pedir ningún préstamo, eh, yo, yo recomiendo mucho el derecho preventivo, porque es algo uh -huh. al que no estamos acostumbrados aquí en España, pero que solucionaría muchos problemas. Una simple consulta, eh, no, no es necesario, una simple consulta, eh, que tiene un coste económico muy pequeño, un abogado especializado uh -huh. te puede salvar de una gran deuda, que se puede convertir en una gran deuda. Entonces, eh, e incluso esta ley, esta ley prevé también una reestructuración preventiva, cuando la persona está eh, en situación que prevé que va, que va a entrar en insolvencia, pero no ha entrado aún, y también se puede solucionar. Entonces, apelo, apelo a, que la, a que las personas consulten, eh, hagan ese derecho preventivo con abogados especializados, que ya hay muchos abogados especializados, estamos especializados en segunda oportunidad, y eso le va a, le va a evitar muchísimos problemas. Claro, Stivaliz, no sé si te sí, queda alguna quería, cuestión más pues, sí, Pero es muy una... interesante
0: esta charla sí, Les es... recuerdo a los oyentes que estamos hablando Con Aurora Piedrola, es abogada experta En derecho bancario Ahora que, es verdad, lo decía hace un instante Que los hipotecados no, no estamos de enhorabuena Para nada y ahora también lo hablaremos con ella no. ¿no? Pero eh, Bueno, hemos sabido que un juez perdona Una deuda de casi 200.000 euros Por la ley de mm -hmm. segunda oportunidad Y queremos saber eh, Los detalles, ¿no? Esto, cómo se hace, cómo se puede hacer en fin, y, y estamos en ello. Lo digo por si hay algún oyente que acaba de encender la radio. Estibaliz, adelante. Sí, eh,
3: hola, buenas tardes. Sí, el año que viene, yo no sé, no se van a por las cosas. Están poniendo muy feas. Exactamente, claro, intereses. la morosidad va
0: a crecer, lo acabamos de oír, ¿no? Sí, y
3: no sé yo sí. si sí. también todas estas personas que van a ser morosos van a poder recurrir. Hay que sí. alegar o justificar muchísimo antes de que te perdonen eh, la deuda. No lo sé, pero yo lo que le quería preguntar antes de eso era, ¿ese dinero sí. que, que se perdió Perdona, en este caso por ejemplo el amor de este señor 200.000 mil euros eh, alguien se lo ha prestado puede ser un banco puede ser un particular bueno sí. normalmente son o prestamistas sí. o bancos ese dinero sí. se pierde o alguien tiene que hacer sí. frente a ese pago no, y devolverle al banco no. ese dinero
9: no el acreedor pues eh, lo va a perder de hecho eh, de hecho, en esta reforma, en esta reforma eh, donde ya no es necesario que intervenga un administrador concursal Si, por ejemplo, el acreedor, en este caso, eh, bueno, que normalmente suelen ser eso, entidades financieras, entidades de crédito mayormente eh, Quiere que exista un administrador concursal, que sea el que administre eh, todo el procedimiento eh, Tendrá que abonarlo él esto es una novedad de esta, de esta ley. Antes el administrador concursal intervenía sí o sí en el procedimiento y ahora solo va a ser a requerimiento del acreedor y el acreedor va a ser el que lo va a tener que abonar, con lo cual todavía facilita más al, al, al deudor. Pero no ese dinero se, se exonera porque hay una serie, pero claro hay que cumplir una serie de requisitos para poder exonerar la deuda. Tampoco es todo el mundo, ni, ni, todo, ni cualquier deuda, eh, tenemos ahí los créditos públicos, que son la, lo, las deudas con Hacienda, con la Seguridad Social, donde el tema está un poco más complicado, pero pero bueno, es cuestión, hay que estudiarlo, hay que estudiarlo.
0: Bueno, pues vamos directamente un minutito más a preguntarle a Aurora Piedrola sobre las hipotecas, sobre lo que está por venir, que bueno... Mmm, Creo que ya el Banco Central Europeo lo confirmó el otro día. Hoy además ya hemos sabido cómo van a subir los tipos y uh -huh. um, Luis de Guindos ha dicho que esto, que esto va, a seguir, que va a seguir subiendo, que esto es un suma y sigue, que no se para aquí, no se parará en un 2,87% uh
9: -huh. o en un 3%, sino que esto va a continuar. Yo la verdad es que me da mucho miedo. Me da miedo, no quiero asustar. A, ...a todo el que nos está escuchando, nuestros oyentes... ...pero si sí es verdad que da miedo... ...entonces yo lo que sí eh, diría es lo que, lo que he dicho antes... ¿no? Eh, ...que consulten, que antes de que se vean... ...con un procedimiento de ejecución hipotecaria... ...donde ya poco podemos hacer, ¿no? porque ya tenemos, nosotros ya estamos más limitados... ...hasta ahora hemos tenido la posibilidad de alegar cláusulas abusivas... ...y teníamos mucha posibilidad de parar estos procedimientos... Eh, ...yo creo que ahora... El, el tema principal va a estar en la negociación o en la intermediación, como nosotros hacemos intermediación hipotecaria, antes de que se produzca el hecho. O sea, cuando la persona vea que se encuentra en una situación que ya eh, no va a poder pagar y que está mal, es necesario eh, reestructurar la deuda o llegar a algún tipo de negociación con la entidad bancaria con lo cual debe acudir igualmente a abogado especializado, que le ayudaremos a uh -huh. eso antes, porque cuando ya nos viene el procedimiento judicial todo es mucho más complicado, mucho más difícil, y tenemos menos posibilidades. ¿no? Claro. Entonces, apelo a que, a que la gente nos consulte, nos consulte, estoy que no puedo pagar, ¿qué puedo hacer? Y entonces ya nosotros podemos intervenir. Si
0: sí, la morosidad va a crecer, que parece que eso es sí. lo que estamos vislumbrando eh, de alguna manera claro al banco al final lo que le interesa es que le pagues la deuda no una, claro no traer claro. una morosidad tan alta no y por otro lado claro. sería negociarlo como está diciendo sí. aurora piedrola en este caso en las primeras cuotas no no
9: esperar sí, a sí. que la bola crezca no Claro, exactamente, y ver qué posibilidades tenemos, que tenemos, eh, tenemos eh, posibilidades y no, y no llegar a eso, no llegar a, a una ejecución hipotecaria donde ya todo se nos va a complicar muchísimo mm. más, o un procedimiento declarativo donde se nos va a complicar.
0: Y este es un buen momento para negociar, me pregunto, porque es verdad que ahora le estamos viendo las orejas al lobo. Pero eh, hay mucha uh -huh. gente que está cambiando su tipo de, de interés de. de interés. Mm. Exactamente, de variable a fijo. A fijo claro, el sí. fijo puede tener una letra pequeña que tampoco hayamos visto bien, como que el banco te obligue a comprar determinados productos, a adquirir determinados claro, productos bancarios, claro. ¿no? Por otro lado, ¿no? En fin, no lo sé si es buen claro. momento este para negociar
9: eso. A ver, eh, siempre va a ser buen momento. O sea, en el momento que la persona vea que va a tener dificultades, dificultades para seguir pagando eh, su préstamo hipotecario, es el momento de negociar, está claro. Eh, entonces, y de ver pero eh, por eso digo que eh, lo mejor sería acudir a un abogado especializado que le aconseje, que le diga qué es lo que le ofrece la entidad bancaria. Incluso hoy nosotros acompañamos a las personas a la entidad bancaria, porque hay personas también que no, que no tienen conocimientos y, bueno, y ya después de lo que ha pasado con la entidad bancaria, pues no hay tanta confianza en lo que la entidad bancaria eh, pues, te ofrece. Y, y bueno, es cuestión de, de ver, pero ya digo, el momento de la negociación es en el momento en el que uno ve que va a tener dificultades. Ahí es el momento de la negociación. Aurora
0: Piedrola, muchísimas gracias por sus consejos, por habernos acompañado. Y bueno, tenemos su teléfono agendado, así que me temo que volveremos a hablar. Gracias, un saludo. Pues muchas gracias. A Aurora Piedrola gracias, es adiós. abogada experta en derecho bancario. Nos vamos un momentito a la PUBLE, 3 y 25 minutos de la tarde y volvemos en unos instantes con más actualidad.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
2: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros Desde 1953 La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán, un sabor único artesano y tradicional, pero como no solo de mazapán vive el hombre ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro La Logroñesa La Navidad en su mesa
1: ¿Somos la generación más inclusiva y diversa?
2: Será un tópico y habrás escuchado cientos de veces aquello de ¿Y si la suerte está en ese número que estás mirando? ¿Te imaginas?
1: Pues este jueves es el día, el día de la lotería. Si te tocara, ¿qué harías?
2: Síguenos y vive este jueves el sorteo de la lotería de Navidad.
1: Desde las ocho y media en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
1: Con el patrocinio de Mariscos Apolo.
0: Tres y 28 minutos de la tarde, la Policía Nacional de Ceuta ha localizado el cuerpo sin vida de un niño de 8 años. Ha sido esta mañana, a primera hora, cuya desaparición había sido denunciada tan solo unas horas antes en la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Durante toda la noche se estuvo buscando al niño, al pequeño de 8 años, pero fíjense qué desenlace tan terrible... ...han localizado su cuerpo sin vida... No sé si mi compañera Patricia Torres tiene más detalles, pero sumamos a Patricia Torres a la mesa de redacción de la tarde. Patricia, bienvenida. ¿Tienes más detalles, más información?
10: Hola, Marilo, Buenas tardes. Pues así es. El hallazgo del, del menor se ha producido sobre las 8 de la mañana en una zona de monte muy próxima al lugar donde el niño vivía, cerca del Hospital Universitario de la ciudad en el entorno de la barriada de Loma Colmenar, concretamente en un talud situado junto a un polideportivo. ¿Se trata de una zona situada ...a escasa distancia del área donde desapareció... ...y al, parece, al parecer el menor fue visto por última vez... ...en torno a las 7 de la tarde en esa zona... ...en esa zona del hospital universitario... ...durante la madrugada su familia había presentado una denuncia... a las dependencias policiales sobre la desaparición del menor... ...el cual presuntamente había salido de casa para disputar... ...un partido de fútbol con unos amigos en la tarde del domingo... ...y viendo que no regresaba a la vivienda... ...fue el padre quien acudió a la policía... ...la Policía Nacional ha acordonado la zona... ...mientras que el cuerpo del niño niño ya ha sido trasladado al tanatorio municipal para practicarle la autopsia. En, el lugar, en ese lugar donde se ha encontrado al menor se han concentrado familiares y vecinos que están totalmente consternados por los hechos. La periodista experta en sucesos, Cruz Morcillo, María ha publicado uh -huh. en, en ABC, citando a fuentes eh, próximas de la investigación, que el niño presentaba un fuerte traumatismo en la cabeza y estaba semidesnudo. Además, el primer examen del cuero apunta que el pequeño llevaba poco tiempo muerto y los investigadores están ahora a la espera de que concluya esa autopsia, ya que se le está practicando en este momento para determinar si pudo sufrir una agresión sexual antes de la muerte. Pese a todas las informaciones que, que están circulando, que se están publicando, sí que es verdad que las autoridades han pedido máxima cautela para que la policía haga su trabajo de cara a esclarecer las causas del fallecimiento. La familia, como nos podemos imaginar, pues se encuentra sí. devastada, Mariloy, a la espera de conocer más avances sobre esta investigación. La autoridad judicial ha decretado en ese momento el secreto de las actuaciones y el caso eh, queda en manos de los especialistas de homicidios de la Jefatura Superior de policía de
0: Ceuta. Pues así están las cosas, esa es la situación y desde luego, bueno, pues hay que dejar trabajar a la Policía Nacional, hay que dejar trabajar a las autoridades y lo único que podemos hacer desde aquí es mandar toda nuestra fuerza, todo nuestro cariño a los familiares de ese pequeño de ocho años que han encontrado a primera hora de la mañana sin vida y que hay que Saber ahora mismo cómo se, han producido, cómo se ha producido la muerte y en qué circunstancias, y es en lo que está trabajando la investigación secreto de su Mario. Patricia, gracias. Hay otra noticia que ha adelantado esta mañana nuestro compañero de Jerez, Paco Méndez, un niño de dos años nacido en Jerez con síntomas de autismo, rechazado en guarderías y centros de salud por, ap por apátrida, que no tiene país. ...que no tiene pasaporte... ...¿cómo puede ser esto, Estivaliz?
3: Pues parece mentira, Marilo... ...pero, pero es así... Eh, ...ya le han cogido hace unos días... ...creo, a ver, nos lo van a confirmar ahora... ...ya puede estar en, en la guardería... ...que ya es un paso adelante... ...anterior que salí en los medios... Pero lo del Centro de Salud Marilo también es muy complicado. Verás, se trata de una familia, por poner en contexto la situación, uh -huh. se trata de una familia colombiana que huyó de su país porque eh, el padre de esta familia, era padre, madre y un niño, eh, estaba recibiendo amenazas de muerte. La, eh, la madre, eh, él trabajaba, vamos, no tenía nada especial, parece que trabajaba en un negocio de loterías en Colombia. Su mujer... Después de esto se asustó muchísimo y dijo que, que se iban de allí, que quería salvar la vida de su familia y deciden huir a España. Y se viene ella, el marido y el niño, un niño de 10 años. y Entonces llegan a Jerez y se instalan en Jerez. Y en Jerez tienen un segundo hijo, que nace un 17 de noviembre del año 2020 en el Hospital Público de, de Jerez de la Frontera. Un niño mmm, que llaman Lian y que, bueno... Eh, ha estado Mariló pues dos años prácticamente eh, sin tener guardería, sigue sin tener una, una patria. Eh, y este, en esta es la pelea que está esta familia, que lleva Mariló dos años esperando a que se le dé la nacionalidad. ...al pequeño, porque eso también está generando problemas en el centro de salud. Este niño, Mariló, tiene eh, signos de alarma de, de autismo y necesita pues, pues, un tratamiento, un diagnóstico... ...y entonces todo lo que le van haciendo es de manera provisional. ¿Cómo está la cosa? Pues estas cosas cuando te metes en administración y papeles... ...es todo como muy lioso. ¿no? La jueza, que es la responsable del registro civil... Desestimó en el auto la simple presunción de la nacionalidad española del bebé. La Fiscalía marino entendía que esta familia había creado tal situación para quedarse en España. Sin embargo, la Dirección General, como ves, es un poco complicado. De seguridad jurídica y fe pública... Que ha sido este organismo quien ha consultado a nuestro compañero de Jerez, quien es, que es el que ha, salta, ha sacado esta noticia, desmiente, ¿eh? la, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, desmiente reiteradamente, eh, esa, reiteradamente esa interpretación y ha revocado el autojudicial, obliga, lo que dice es que hay que, que, hay que reconocer al menor como español. ¿Vale? Uh -huh. Así que Marilo, esta es la pelea de, de esta muy madre. Bien. Ya ves, muchos registro, eh, uh -huh. fiscalía, uh -huh. dirección general de seguridad social y al final eh, sí sabemos que el niño hace muy poquito que le han aceptado una guardería pública. Eso nos contaba la madre hace, hace muy poquito. Ha costado, pero el tema de, del centro de salud sigue teniendo problemas y el niño sigue siendo, no, sigue, no, no es de ningún lado, es una patria. Pero niño nació en Jerez. El niño nació en Jerez y según la ley, claro, claro, si naces aquí, claro. eres español. Melisa
0: Sánchez es la madre de este pequeño. Melisa, bienvenida. Gracias por estar con Hola, nosotros. Muchísimas
7: gracias. Esta por darme tarde. Paso.
0: Sí, claro que Muchas sí, gracias, porque de verdad, por dar bueno, esta noticia. Claro que sí. Vamos a contar la historia de tu niño, Melisa. Eh, pues tu sí, niño, mira. tu niño de
7: Jerez. Sí, mi niño nació aquí en España, es de Jerez, y según la ley del Código Civil de España, los niños que naciesen en el extranjero de padres colombianos son españoles de origen, ¿sabe? Claro. Entonces... Al... ¿Y qué ha pasado? ¿Por
0: qué no, no tiene pasaporte? Pues A ver...
7: Eh, te cuento un poquito, lo que pasa es que el registro de Jerez no ha hecho la anotación del niño A un comienzo la, la juez se, se opuso a la nacionalidad de mi niño Diciendo que nosotros pues queríamos quedarnos en España gracias al niño eh, Eso estaba completamente equivocada, yo ni siquiera sabía de esa ley, me la dijo un, un abogado y por uh -huh. eso metimos la nacionalidad por simple presunción porque investigamos y en toda España había madres de hijos colombianos a los cuales a los dos meses le habían dado la nacionalidad a los niños uh -huh. entonces nosotros metimos la simple presunción por nacionalidad y desde un comienzo eh, empezó el lío en Jerez de la Frontera, en el registro de Jerez eh, en el momento que nos que nos denegaron la, la, la nacionalidad del niño lo que hicimos fue que recurrimos eh, a la dirección general, se le otorgó la nacionalidad de simple presunción además de eso, yo como no tenía ninguna respuesta, yo estaba desesperada porque mi niño tiene signos de alarma de autismo y me le daban de baja en el médico y luego me tocaba ir a donde el trabajador social y que le hiciera otra tarjeta, tarjeta provisional para el médico, pues entonces yo lo que hice fue asesorarme de otra abogada de Caritas y ella me dijo que metiera los papeles donde yo vivía actualmente, que es en Arcos de la Frontera meto los papeles en el registro de arcos inmediatamente a los dos meses le da la nacionalidad, o sea que mi niño tiene dos veces la nacionalidad pero en el registro de Jerez no ha, te, no ha tenido la anotación, que ellos tienen que hacer la anotación donde ponen que mi niño es español de origen. Y hasta el sol de hoy, nada. Desde junio, que hubo la contestación de la Dirección General, hasta hoy, diciembre, no he tenido ninguna respuesta. Y estoy ya desesperada. ¿Por qué? Porque mi niño necesitaba una guardería y por yo no estar... Por yo ser irregular en España, pues me, 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 me exigen cierto papeleo que yo no tenía. Entonces, mira, de esta manera está afectando los derechos de mi niño a una educación y a algo tan vital como es la salud. Entonces, por eso quiero que ustedes me escuchen y que, por favor, esto se haga público, de verdad, que ya Melisa, el, el, y, el y, tema y, de papeleo es muy largo, la verdad. Claro,
0: y Melisa, ¿a partir de ahora qué o sea, porque todavía tu hijo Mira. no está no. reconocido, todavía no. no tiene papeles y el niño no.
7: tiene ya dos años, ¿no? Dos años cumplió el 17 de noviembre, eh, exactamente tiene dos años y un mes y tengo un niño que no aparece en ningún lado porque es apátrida, no tiene ni nacionalidad colombiana ni tiene nacionalidad española. La tiene y a la vez no, ¿por qué? Porque no, ha hecho, no han hecho la anotación en el registro civil, que es algo tan básico y tan fácil como, como registrar a un niño español como cuando nace un niño español y van y lo registran, ya está, es lo único que estoy pidiendo y cada vez que voy al registro de Jerez hay una excusa más, primero decían que no aparecía el expediente, ahora dicen que lo han pasado a manos de fiscalía cuando solamente se necesita una firma del juez encargado y hacer la anotación de que mi niño es español, algo tan simple pues mira lo que me tienen, desde septiembre estoy insistiendo, insistiendo insistiendo y nada que me escuchan
10: Por Lisa, eso, eh, y no soy la única uh -huh. ¿sabe? no
7: soy la única madre ya tengo otras dos madres que están en la misma situación con el, re el registro de Jerez de la Frontera, porque he preguntado en registros de Valencia en registros de Palma de Mallorca, de Coruña de Madrid, y no han tenido ningún problema Uh -huh. Y aquí el de Arcos de la Frontera. Solamente con eso les digo.
0: Melisa, ¿por qué decides eh, volar a España, venir a España? Eh, creo que toda tu familia estaba sí. siendo amenazada, amenazada sí, de muerte de muerte. De muerte. Uh -huh. Teníais un negocio de de loterías, si no me equivoco. No, eh, no, no es ver. un
7: negocio de loterías. Mi esposo llevaba 14 años trabajando para una empresa que se dedicaba a las loterías. Ah, vale, no país, era vuestro, ¿no? Uh -huh. como, no, 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 no. Existe vale. como la lotería de aquí, por ejemplo, la de la, de la once, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, sí. lo que hacía mi esposo era reco recaudar todo el dinero de estas Ajá. casas, las cuales se dedicaban a vender esta lotería. Entonces, a él tener tanto dinero recaudado, porque él iba en una moto y recaudaba en un lado, eso no se ve aquí, es como si fuera un banco ambulante, ¿sabe? No sé, lo Entonces, sé. Se, vio, gente, se vio hace años. Sí, sí Eso eso todavía se ve en mi país, y mi marido uh -huh. iba con dos escoltas y siempre iba recaudando dinero, pues claro, esta gente se enteró de que mi marido trabajaba en eso y creían que nosotros pues teníamos a la orden de, de, la, de la mesa el dinero para pagarles a ellos una mensualidad porque si no... Extorsión, pues ¿no? Estábamos me imagino que sería claro, algún eso se cartel, llama vacuna en mi país. ¿Cómo uh -huh. se llama, perdona? Vacuna, vacuna. Uh -huh. Que te piden una vacuna, un dinero, extorsión. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿Y por eso claro, decides... yo con el miedo, porque ellos ellos sabían dónde estudiaba mi niño, me dieron hojas donde me ponían que es lo que iba a pasar cuando, cuando nosotros no cumpliéramos con este pago de esta cuota, pues nada, yo salí desesperada de mi país, dejando todo atrás, dejando mi casa, mi familia, tenía mascotas, todo, todo, dejarlo atrás para venirme a España a buscar otra oportunidad y poder estar más tranquila, que es lo que más, más necesitábamos. Somos personas jóvenes y tenemos ganas de trabajar, pero mira, esa situación en la que estamos, pues no la impide totalmente, ¿sabe? Mm.
0: Estivalis, no sé si tienes alguna cuestión bueno, más. No. Melisa nos está contando su historia y la verdad es que sí. es una historia tremenda.
3: Adelante. Sí, eh, Melisa, eh, buenas tardes. Que te quería preguntar, buenas porque tardes. sé que también habíais tenido, había tenido tu marido, ¿problemas para encontrar trabajo aquí o no? Hoy está trabajando? Él había intentado pues en el es campo, lo que pasa. claro. Es sí.
7: que. Mira, él ha intentado buscar trabajo en el campo, en, eh, de obrero, de, de lo que sea, pero ¿qué piden aquí? Estar regular en España y tener una residencia de trabajo para poderlo asegurar y al nosotros pues no tener ninguna ningún papel que, que diga que nosotros estamos regulares en España pues entonces no le dan el trabajo y qué pasa que es que no tenemos un sustento como darle de comer a nuestros niños ¿Y que es? nosotros no queremos nada regalado queremos no. trabajar y obviamente poder darle una vida por lo menos digna a nuestros hijos es lo único que estamos pidiendo, pidiendo? a nuestro niño claro a nuestro niño ser español pues nosotros podemos pedir el arraigo familiar y así, de esta manera, tener la residencia y estar legal en este país.
0: Melissa, mm. Melisa, Esto es, sí. eh, aquí, aquí queda queda tu denuncia ahí. Eh, sí. Esperemos que alguien recoja el guante de lo que nos Ojalá. acabas de contar. Te deseamos mucha suerte, que todo se pueda arreglar y que tu hijo, si ha nacido en Jerez, pues sea de Jerez. Muchísimas sí. gracias, Melisa Sánchez.
7: <risa> Muchas gracias por escucharme y por el espacio. Un saludo. Hasta luego. Dios los bendiga. Adiós.
10: Foto del día. Patrim, Patricia. Sí, la imagen de hoy es de Erasmo Fenoy, fotoperiodista algecireño licenciado en comunicación audiovisual, lleva más de 15 años vinculado al mundo de la prensa y la publicidad. Desde el año 2005 es el responsable de fotografía del diario Europa Sur y sus trabajos han sido publicados en medios nacionales como El País, Público y El Mundo, entre otros. Desde el año 2018 colabora con UNICEF en su informe sobre los derechos de las niñas y niños migrantes no acompañados en la frontera sur española. Recientemente reconocido con el Premio Andalucía de Periodismo, hoy felicita a Daniel Pérez, también colaborador de esa sección, que ha recibido este prestigioso premio hace tan solo unos días. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver esta foto, la foto del día, en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado, o en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
6: Buenas tardes. Hoy me gustaría felicitar al compañero Daniel Pérez García Santos al proclamarse vencedor en la 37 edición de los Premios Andalucía de Periodismo en la modalidad de foto de prensa. La instantánea titulada Muralla de Fuego y realizada para la agencia EFE fue tomada durante el incendio que afectó a la Sierra de Mijas en Málaga durante el pasado mes de julio. El jurado puso en valor la audacia del autor para intuir y esperar el momento de su captura, así como la excelente calidad técnica y
1: composición de la imagen. Felicidades, compañero.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen, la imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para
4: tu cocina. Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia. Abríguese y
5: luzca este invierno con Peletería Lonus, Sevilla. En Peletería Lonus tendrá todo tipo de prendas y pieles a precios inmejorables. Descubra nuestras chaquetas de piel desde solo 69 euros. Arreglamos, transformamos y confeccionamos a medida con la mayor calidad. Estamos en Méndez Núñez 10, ahora con horario ininterrumpido de 10 a 8 y media. Peletería Lonus, más de 20 años a su servicio.
6: Empieza el 2023 disfrutando de los nuevos espectáculos programados en Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas este mes a Alex O'Doherty con Imbécil Luis Piedraita con su show es mi palabra contra la mía O el tributo Ludovico Musical Experience de Borja Niso, entre otros Entra en auditorionisancartuja.com en y no te quedes sin tu entrada
1: ¿Te lo vas a perder? CS,
5: tú, el busca ofertas, el amante de los descuentos El que busca un coche molón a un precio inimaginable Que sepas que estás a punto de convertirte en un pringao por no venir a driveris pero tú sigue cantando villancicos. Ay. Si buscas coche de ocasión, en Driveris mejoramos cualquier oferta que te hayan hecho. Pero solo hasta el 31 de diciembre. Tienes mil coches
1: donde elegir. Driveris, vehículos de ocasión de verdad. estos son nuestros teléfonos, 95 1039 39 10 5 y 95 1039 39 10 6. 670
0: 6. 94 30 15, 670 940 200, hoy tenemos con nosotros al abogado experto en herencias y derecho de familia, José María del Río. José María, bienvenido.
6: Bien hallada Marilo, buenas tardes.
0: Voy primero con una llamada, Estíbaliz, que Vamos, sí. tenemos ahora mismo, Paco de Cádiz. Hola Paco, bienvenido.
6: Buenas tardes, buenas tardes.
5: Adelante,
0: novio. adelante, cuéntenos, Paco.
5: Vamos a ver, yo quería un par de preguntitas, José María. Vamos a ver, ¿qué condiciones tienen que dar? ¿Eh? Porque creo que ha aumentado el tema de condiciones para la suspensión de una pensión compensatoria, mies. Eso, eso por, un, por una pregunta. Y la otra pregunta también es leyendo, leyendo, dice que los herederos Sí. Tienen derecho a seguir pagando la pensión compensatoria, pero si yo falleciera y cobra la pensión por de la pensión que ofrece el Estado por, por fallecimiento de derechos, ¿cómo es que los herederos tienen que seguir pagando? Estas dos preguntitas, por favor.
0: Venga, pues no cuelgue Paco por si tiene que repreguntarle alguna sí, cosa a José María del sí, Río. Sí, sí, pensión buscaría, sí. compensatoria. José María...
6: Vamos a ver, la pensión compensatoria la fija el juez en atención a un desequilibrio económico de uno de los dos progenitores o de uno de los dos cónyuges durante el tiempo de matrimonio. Y por tanto se establece una cuantificación y el derecho a la pensión compensatoria. Ese derecho a la pensión compensatoria normalmente, normalmente puede ser o temporalizado en función de una serie de años o definitivo porque en realidad existan circunstancias que obliguen al juez a fijarlo de forma definitiva. ¿Cuándo se puede evitar eh, la pensión compensatoria? ¿Cuándo se puede extinguir? Pues cuando la ley dice cese la causa que motivó su fijación. Es decir, usted ahora habla de una serie de modificaciones jurisprudenciales con respecto al, a la pensión compensatoria. Pues sí, hay una que es muy fundamental. Y es cuando la parte que recibe o cuando la parte que está recibiendo la pensión compensatoria es, ha recibido una herencia con lo que de alguna manera ha desaparecido esa necesidad económica, ese desequilibrio económico que fue generador de la pensión y por consiguiente, si esta persona percibe una herencia, pues seguramente tendrá que acudir al juzgado, la otra parte, la que lo paga, para reducir o extinguir la pensión compensatoria. Segundo, a los herederos sí es cierto... Es decir, que yo puedo, o sea, mis hijos tienen que o me pueden seguir pagando la pensión en caso de que el cónyuge que haya sido obligado al pago fallezca. Pero para eso también la ley permite la posibilidad de que los herederos pasen al juzgado, vayan al juzgado y digan que la situación económica que tienen no determina la existencia de esa pensión. O, en otro caso, que esa persona que recibía la pensión compensatoria, perciba una pensión de viudedad y, por consiguiente, ya al no existir esa, ese desequilibrio económico, desaparecería la obligación de la pensión compensatoria que, según ley, recae sobre los herederos. Muy bien, José Paco, María. muy bien. Estupendo. Sí, sí, no, pero
5: una pregunta y es que me, me ha faltado venga. saber en cuanto a las condiciones. Tú, tú has nombrado el tema de herencia y, y que se estabilice la pero si si mi ex tiene 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 pareja estable donde se sabe, eh, diremos, la comunidad de amigos que entra y sale, van de viaje para allá y para acá y tal, eso mm, hoy en día, hoy día creo
6: que ha regulado la ley ya también eso, ¿no? Eso lo regulaba desde, desde siempre. La convivencia marital del no, destinatario no. de la pensión compensatoria con un tercero determina sí. la extinción de la pensión compensatoria. Ahora también le digo para que se prepare la determinación y la acreditación de esa convivencia con carácter marital es un caballo de batalla importante los abogados porque normalmente el hecho de que una persona que recibe una pensión compensatoria tenga un amante tenga un amigo eh, comparta con él una serie de días a la semana y no haga una convivencia marital lo mismo que una pareja no determina no causa de extinción de la pensión
0: paco le queda claro no
6: bueno Sí, aguantaremos
0: muchas
5: gracias A mí sí. me preocupaba porque oh, ya yo soy mayor y cualquier día mm me preocupaba ya. que encima eh, a mis heredero le quedara esa carga, ¿no? Porque es una segunda pareja, no es la madre de mis hijos, ¿me
0: Ya, 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 Todo ya. ya. Bien, 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 bien. Claro.
5: Entonces, claro, pues si fuera la madre, pues no hay problema, es la madre.
0: Claro, claro, sí,
5: pero, claro. Pero ya me ha aclarado efectivamente que si cobra una pensión de viudedad, la parte correspondiente que le toque por los años de convivencia, pues ya me tiene que Eso mismo.
0: Paco, pues vale. lo ha entendido perfectamente. Muchísimas gracias por su consulta. Vamos a, a recordar de nuevo. El teléfono, por si tienen alguna cuestión que preguntar, pues este es el momento.
1: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106.
0: 670, 943015, 670,
3: 940, 200. vamos con más historias, más sí, consultas. Una consulta, Jaime de Sevilla, eh, del Río, nos pregunta. La pregunta es, pero ahora te pongo situación porque nos lo cuenta, si se puede desalojar a un heredero de una casa. El heredero es el hermano de la persona que, de Jaime. Y él vivía con sus padres y sus padres han fallecido. Y ahora en la casa de los padres, que son más hermanos, vive este, este hijo, uno de los hijos pero parece ser que eh, no quiere hacerse cargo de los gastos que genera la casa, que dice que son a repartir entre los herederos, y quieren saber, y le está generando problemas, y Jaime quiere saber si se puede desalojar a un heredero de la casa de los padres. Perfecto, es decir, si yo he aceptado la herencia,
6: y la casa de mis padres eh, tiene cinco propietarios, cuatro propietarios pueden ir en contra del quinto, que es hermano, para exigirles la liquidación de la indivisión Y eso significaría en su caso que al final Esa liquidación, esa ruptura de esa relación Que existe entre todos los hermanos de propiedad Acabaría con la venta en pública subasta de ese bien Por lo tanto, serían capaces o existiría la posibilidad De que este señor saliera de la, de la casa Pero también hay otra posibilidad Y es que de alguna manera los herederos puedan solicitar del juzgado Una pensión eh, como, un, como un alquiler respecto del heredero que viviendo en la casa no quiere, no quiere venderla.
3: Perfecto. Muy vamos. bien, me,
0: me quería detener también en esta historia que anunciaba al principio a juicio por apropiarse de los bienes de una anciana con Alzheimer en Granada. Ha empezado este juicio... Hoy lunes contra dos hombres acusados de estafar y apropiarse de los bienes de una persona mayor de 79 años con Alzheimer y de su hermana enferma terminal. Eh, la historia
3: es muy dura, estivaliz Sí, es una historia tremenda. Porque, bueno, pues ha sido la sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada, Amarillo quien desde este lunes va a celebrar este juicio contra dos hombres. Son dos que están acusados, como tú decías, de estafar y apropiarse precisamente de los bienes de esta mujer. Es una mujer de 79 años con Alzheimer y la hermana Mariló, enferma mm. terminal. Mm. Estos señores, bueno, por llamarles de alguna manera estos dos hombres, lo que hacen es ganarse la confianza de esas dos personas, imagínate, una enferma terminal y la otra con Alzheimer. Tremendo, tremendo. Claro, y para que, eh, de manera que primero se gana la confianza, me imagino con muy buenas formas, para que les firme un poder para que ellos puedan disponer de todo lo que tenían, de las viviendas, de las fincas, de las plazas de garaje, que es lo que tenían estas dos mujeres de toda su vida trabajando, ¿no? y, y bueno, es a lo que se enfrentan estos dos caballeros, ¿Y era para que lo, que comentara, para sí, que lo comentara.
0: queríamos, queríamos comentar esta, esta noticia con José María del Río, pero tenemos antes una llamada de Pili de Sevilla. Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenida, adelante. Eh... Mire, para el señor abogado, sí. eh, es una duda que yo tengo, vamos a ver. Yo tengo cuatro hijos, tres tienen sus pisos de propiedad. El más pequeño no tiene, vive de alquiler. Eh, los hermanos están conformes eh, que cuando nosotros partemos el padre y yo, sea para en mi piso, que ya está pagado y todo. Pero bueno, digo yo, eh, son muy buenos, <ríe> tienen pareja, y digo yo, ¿y si se tuerce cuando nosotros nos moramos y no quieren dejárselo, qué podría hacer yo? ...para que por lo menos lo tuvieran en su fruto... ...que no se lo llevara ninguna mujer. Para asegurarse, para asegurarse de que ese piso Ay. va a ser para, para su hijo. Venga, pues tenemos dos minutos, José María. vale
6: Vamos a ver, es complicado. Es complicado porque de alguna manera siempre sí. existiría lo que se llama... ...el perjuicio de herederos. Lo lógico sería hacer testamento, dejar sí. la legítima estricta a todos los hijos... ...dejar sí. la legítima larga, es decir, el tercio de mejora a ese hijo pequeño... Y eso significaría que el hijo pequeño tendría un 65-70% de propiedad. En otro caso, los hermanos que son herederos y que de alguna manera podrían renunciar porque tienen bienes, tendrían que ser los que renunciaran voluntariamente a esa legítima estricta de, que tiene el, menor, el, el, el hijo menor.
0: Bueno, pues esa es la solución. Eh, comentamos esta historia de... Eh, este juicio que ha empezado esta mañana, si te parece José María, nada, minuto y medio, pero eh, desde complicado, luego
6: complicado. es tremendo. Desde el, desde, ¿eh? el punto de, desde el punto de vista de la, de la defensa, del derecho de defensa, hay una cosa que es muy clara. Es decir, una cosa es que yo induzca en daño, a un ter, a un, engaño a un tercero y otra cosa distinta es que yo utilice un poder que me ha dado esa persona ante notario para que yo administre o gestione sus bienes. O sea que esto Eso es muy de difícil manera va...
0: de demostrar. ¿verdad?
6: Claro, no, no, es fácil de demostrar. Ah, bien, si en bien. realidad yo hago engaño a un tercero y me quedo con su patrimonio, es un delito de estafa. Ahora, si yo utilizo un poder general para, eh, para disponer de los bienes de una persona, y yo sobre ese poder general utilizo ese poder para adjudicarme bienes, a lo mejor no existirá ese delito, ese engaño fraudulento por cuanto está sometido a un poder general que yo tengo para poder gestionar los bienes. Distinto será eh, eh, el grado que la Audiencia Provincial de Granada pueda considerar de que ese engaño ha sido suficiente como para generar ese problema en la disposición de las... Sí, de las, fíjate,
0: eh, me queda ya muy poco tiempo, pero tenían una empresa, esto fija la información de, de de instalación de calefacción, supieron de la existencia eh, de estas personas con estos bienes y ellos fueron contratados para reformar el sistema de calefacción del edificio donde vivía esta mujer y a partir de ahí, bueno, pues empiezan a ganarse su confianza, ¿no? Así que esto es un, un dato más y, y ojo a visor. Bueno, José María, muchísimas gracias. El lunes más. Gracias, Estivaliz. Hasta gracias, ahora.
4: ahora. Adiós. Adiós.